0: Il est 7h30 en ce mercredi 21 février pour euh, vos conditions de circulation toujours euh, ce camion euh, immobilisé sur les voies de circulation de la Nationale 83 avant euh, d'accéder à Chouselot en provenance de Besançon avec la voie de droite qui est neutralisée hein. c'est dans la partie où il y a le, le créneau de dépassement donc euh, vous êtes obligé de rouler sur la voie de gauche les services des routes sont euh, présents sur place pour baliser la zone sinon des ralentissements aux portes de Besançon comme chaque matin la zone de Deufs légèrement ralentie et un peu de monde mais globalement ça va au sud de Vesoul, la météo Dimitri, on s'habille comment ce mercredi
1: Disons que ce matin, le blouson ou la doudoune sont de rigueur car il fait plutôt frais. Ça se réchauffe sérieusement cet après-midi. La Maxi sera pour lons le saunier avec 14 degrés. Vous aurez 13 à Besançon, 12 à Vesoul, à gré ou encore sur le haut En revanche, le temps restera gris toute la journée. La une, c'est cette action coup de poing des producteurs de lait cette nuit en Haute-Saône. Ils ont cette fois intercepté un camion de lait à valroy le bois camion qui venait de terminer sa tournée et s'apprêtait à livrer le site de loulon verchamp euh, du groupe Lactalis. Nouvelle action un mois après une première contre le groupe. Les mieux payés, voilà ce que demandent les exploitants. Pour rappel, 25% des 300 millions de litres de lait produits chaque année en Haute-Saône sont transformés par Lactalis. Cette nuit, ils étaient donc une trentaine à se mobiliser. Et parmi eux, michael mulet l'heure le président de la Fédération des producteurs de lait de Haute-Saône.
2: L'actalie, c'est le numéro un mondial. Il se doit, en tant que numéro un, de montrer l'exemple et d'être... le le bon élève de la filière, sauf qu'aujourd'hui c'est le plus mauvais élève de la filière, et Il refuse de payer ses producteurs. Ils sont à peu près assis sur tous les, les accords interprofessionnels ou les accords qu'il y avait entre les organisations de producteurs et eux. Ils sont sur un prix d'un peu plus de 420 euros. Donc ils montrent donc encore 20 euros aujourd'hui les 1000 litres euh, aux producteurs. C'est un prix minimum qui nous permet de, de vivre sans être riche mais qui nous permettrait au moins de vivre. Paradoxalement, euh, c'est avec les petites PME locales ou nos petites coopératives où la négociation est la plus facile et c'est eux qui rémunèrent le mieux le lait. Entreprises comme Mireille, par exemple, payent leur lait à 440 euros le litre sans problème parce que derrière, ils ont une valeur ajoutée euh, qui fait qu'ils peuvent nous payer à ces prix-là.
1: Le président de la fédération des producteurs de lait de Haute-Saône, Michael mulet Mulet-Matteur, pardon, au micro France Bleu de Caroline Félix, qui vous a mis les photos de cette action coup de poing des producteurs de lait sur le francebleu.fr Besançon. En attendant, l'exécutif continue à jouer l'apaisement à trois jours de l'inauguration du Salon de l'Agriculture mené par Emmanuel Macron. Le chef de l'État a rencontré hier la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Il avait reçu la semaine dernière la coordination rurale, la confédération paysanne et le Gabriel Attal, lui, doit faire de nouvelles annonces à partir de 9h. Ce matin, le Premier ministre doit détailler le contenu du projet de loi
0: d'orientation agricole. En Bourgogne-Franche-Comté, c'est une crise sans précédent qui touche le secteur du logement.
1: Taux d'intérêt en hausse, prêts difficiles à décrocher et baisse des aides pour ma prime Rénov' mais aussi le prix des matières qui explosent, des matières premières qui explosent sur les chantiers et la pénurie de logements neufs. Les causes sont connues. Au total, le mal-logement représente 2 millions et demi de personnes en France sur Chiffres qui pourraient continuer à grossir dans les prochaines années. Unis au sein d'une nouvelle alliance, les acteurs du secteur vont rencontrer aujourd'hui le préfet de région, Franck Robin, pour demander des mesures d'urgence. François-Xavier Dugour est le président de l'Union sociale pour l'habitat de Bourgogne-Franche-Comté.
3: Euh, il y a une urgence absolue sur le dossier du logement parce que euh, le secteur est complètement bloqué, que ce soit le secteur privé comme le logement social, l'accession à la propriété, tout est bloqué, le système est complètement bloqué à la fois en termes de construction neuve, les chiffres baissent considérablement, que ce soit le privé ou le logement social, mais également la rénovation, les opérations d'éco-rénovation qui sont nécessaires aujourd'hui sont aujourd'hui bloquées parce que euh, les promoteurs privés, les constructeurs de maisons individuelles n'arrivent plus à commercialiser leurs euh, produits puisque les, les familles n'arrivent plus à financer la acquisition de nouveaux logements. L'accession à la propriété est bloquée. Et puis, le logement social est euh, comprimé par toute une série de mesures nationales euh, qui réduisent nos capacités d'investissement.
1: François-Xavier Dugour, le président de l'Union sociale pour l'habitat
0: de Bourgogne-Franche-Comté. À la une, également ce matin, un résistant étranger au Panthéon.
1: 80 ans, jour pour jour, après avoir été fusillé par les Allemands, Misak Manouchian, résistant communiste d'origine arménienne, y fera son entrée ce soir à partir de 18h30. Il sera accompagné du cercueil de sa femme mélinée résistante elle aussi, mais qui lui a survécu 45 ans. A Besançon, un hommage est également prévu place du 8 septembre à 17h30 à l'initiative de la ville et du Parti Communiste. Une mauvaise surprise pour les propriétaires d'une maison inoccupée à Pontarlier. En venant visiter les lieux, ils ont découvert que la maison était investie par un couple de squatteurs qui a pris la fuite à leur arrivée, laissant sur place un fusil, une mini-moto et des bijoux. L'homme de 30 ans et la femme de 42 ans ont été retrouvés par la police, qui a découvert que les objets provenaient de cambriolages sur le secteur de Pontarlier, en début d'année, le couple a été placé en garde à vue. Il doit être jugé aujourd'hui par le tribunal de Besançon.
0: C'est sans doute un soulagement pour de nombreux voyageurs de la SNCF. Avant le grand chassé
1: croisé des vacances d'hiver entre les trois zones prévues ce week-end, le trafic des trains grandes lignes devrait être quasi normal et ce malgré la grève des aiguilleurs. Vendredi et samedi à l'appel du syndicat Sudrail. Et puis 73 millions d'euros, une paille, c'est la coquette somme qu'a gagné un Français hier à l'euro-million. Il a trouvé la combinaison gagnante. Ce futur millionnaire s'ajoute à une longue liste de gagnants français du jeu. Cinq des dix plus gros gains ont été décrochés dans l'hexagone, suivi du Royaume-Uni. Une statistique qui s'explique par le fait que c'est la France qui comptabilise le plus grand nombre de joueurs.